0: NRK Skrittene våre ga gjenklang i de tomme, mörke og stille gatene Over oss hørte vi summingen fra israelske droner Ett sted på den andre siden av grensen satt israelske soldater og fulgte oss via kamera Vi var fire mann på vei gjennom de tomme gatene i beleirede Tyr sør i Libanon under krigen i 2006 Og vi var bare ett tastetrykk unna Døden. Men hva hvis den dronen hadde styrt seg selv, og selv bestemt om den skulle skyte eller ikke? Vil vi da ha overlevd? Dette er ikke så langt unna virkeligheten som man kanskje skulle tro, for drapsrobotene kan revolusjonere krigføringen og verden slik vi kjenner den. Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS. Jeg var kanskje ikke den eneste som satt kaffen i halsen da jeg så denne videon før jul. En video av en robot som tok en backflip. Det var en video fra selskapet Boston Dynamics i USA, og roboten, den har fått ett navn, den heter Atlas. Boston
1: Dynamics er de som har ligget i front, er de som publiserer materialet som de lager, i hvert fall den ikke hemlig delen av det. Og de viser hva som er uh, mulig Det de ikke viser er jo uh, Hvor kort tid Denne kan være i operasjonen Før den må bytte batteri eller kraftkilde Hvor mye den egentlig bråker Den viser jo bare smøresiden Av uh, denne roboten Men det at å komme til det punktet Hvor uh, du faktisk kan gjøre en backflip Med en uh, robot som veier 150 kg Er jo imponerende Jag er Halvar Sandberg, jeg er journalist i utenriksredaksjonen i NRK. Jeg jobber mye med teknologiske spørsmål. Elon Musk, han twitteret jo eh, da denne videoen kom ut at uh, «You haven't seen anything yet. Next time, you have to use a strobe light to catch it because it's going to be that fast. Good night, son». «I don't have an immediate doomsday prophecy, but it's eventually, history suggests it will be some,
2: some doomsday event.»
0: og Elon Musk, Tesla-gründer og teknoguru for mange, han burde jo vite hva han prater
2: om.
0: Og så er det jo slik at Boston Dynamics, de samarbeider med det amerikanske
1: forsvarsdepartementet. De får penger derfra, og du kan jo bare se på DARPA, som mange synes er jo en interessant institusjon, og hva de ønsker. Altså de sender ut sånne request for proposals og information og invitasjon til å komme i idéer om roboter jævnlig.
0: Dette er jo en gråzone hvor både både sivilteknologi og militærteknologi spiller sammen. Og vi beveger oss jo inn i et samfunn med mer og mer kunstig intelligens, og det er vel naturlig at mye av det også siver inn i militærteknologien. Og for ikke snakke om omvendt, for tidligere så er det jo mye av teknologiske fremskritt som kommer fra nettopp fra forsvarssektoren.
1: Ja, men nå er det den sivile, sivile sektoren som, som, ligger foran. som ligger foran på de aller fleste områdene. For eksempel det når det gjelder ansiktsgjenkjennelse, og det å kunne greie å navigere i, i et rom, og komme riktig kurs og slik som til. Det er sivile applikasjoner på det som er det mest interessante, der hvor pengene er, og forsvaret er ikke stort nok til at det er de som driver dette her. Men det forsvaret kan gjøre, forsvarsmaktene rundt omkring kan gjøre, er å kombinere det mest interessante fra teknologiområdet B, og det mest interessante fra teknologiområde C. For exempel, du har ø, oljeindustrien, ø, utvikler da autonome ubåter, miniubåter, for å inspisere oljerødledninger og liknende. Det betyr at de tre døgn kan drive oss å gå og snurre rundt omkring under vann, og se etter feil ved oljerødledninger. Og så er det en annen industri som driver oss og undersøker om, hvordan kan vi greie å redde svømmere fra haier? Ja, det betyder det at vi har sensor i vannet som forteller oss at når det er haier i området og ikke bare folk som driver og bader, da må vi se forskjell på en svømmende menneske og en haj To store kropper som beveger sig gjennom vannet. Den teknologien da for oss å se et menneske kan da kobles til denne ubåten som da er veldig flink til å navigere fritt. Og da kan den navigere fritt rundt en gruppe med amerikanske skip mens de ligger til kaj og finne alle svømmere som prøver å nærme sig skipet for å ødelegge, og da kan vi de drepe dem.
0: Altså dykkere som... Dykkere
1: ja. som prøver å nå frem til ett amerikansk krigsskip et eller annet sted, så er det følgested av en robot under vann, som da angriper alle som kommer inn. Er det slik
0: noe, eller er det tenkt eksempel?
1: Amerikanerne sier at de ikke har det, og det er ikke kommet noen rapporter om at det er. Men teknologien eksisterer, O det er det eh, forsvarsindustrien gjør nå det er at de kombinerer område Y med område X og så får de et veldig potent autonomt våpen ut fra det. Om det er gjort, det vet jeg ikke. Det er hemmeligheten, muligheten muligheten er det. det er
2: veldig mange serile inn for filosofisk debatt, men også innen i FN for exempel tänker att det er noe dypt og prinsipielt problematisk med å overlate beslutninger om liv og død til maskiner. FNs spesialreportør sier for exempel at selv om disse våpensystemene vil lede til færre sivile tap, så er det likevel noe moralskalte. Jeg tror att argumentene for det, selv om de intuitivt virker plassible, ikke, ikke er så kjempe, kjempesterke. Men jeg tror det er en enorm god grunn til å være bekymret over, over utviklingen likevel. Og det er på grund av, av mer elementære ting som at teknologien kan misbrukes, den kan lede til et våpenkappløp, vi setter i gang en prosess vi ikke helt, helt overskur. Jeg heter uh, Andreas Brekke Karlsson, jeg er sekretær for noe som heter Etisk råd for forsvarssektoren, jeg så altså forsker på filosofi, på et prosjekt som heter Concept Lab på Universitetet i, i Oslo.
0: Du er filosof og jobber med dette til daglig. Hvor står egentlig verden rent praktisk når det gjelder disse autonome våpenene, som de ofte kalles, eller da, selvstendig,
2: denne selvstendige teknologien? Vi kan skille mellom forskjellige grader av autonomi. autonomiet. Så du har våpen som vi kaller humans in the loop, det är droner som vi har har i dag. Humans in the loop det betyder att människor är en del av, ska vi säga, si, kretsloppet. Det ja, det är bara en del av kretsloppet, men det är också att det människor som själv som sitter och trycker på knappen som bestämmer om, om man ska skjuta där eller där. så är det det man kallar semiautonoma vapen. Det är humans on the loop. Där vill systemet selv ha evnen till att till att ta beslutningen om att avfyra eller likadant. Israel har et sånt antimissilsystem som heter Iron Dome som, som selv kan bestämma för att skjuta ner eh raketter till exempel.
1: A single launcher protects the area of a medium-sized city or strategic installations.
2: The system can protect stationary or mobile forces against short and medium threats. Men der er det att ha människa en chans till til att få gripa in i följa processen heltiden övervakar maskinens beslutningar och kan stoppe kan stoppa det. Så er det «humans out of the loop», hvor maskiner selv kan lokalisere et mål, selv tar beslutningen om å gripe in uten at mennesker overvåker prosessen. Det, det har vi ikke i dag, men, men mange tänker seg at innen 2030, for exempel, så vil, vil denne teknologien være i bruk.
0: Og det er vel dette siste her at både muligheten og fantasien vår løper løpsk. Elon Musk, sammen med flere andre vitenskapsmenn og teknologieeksperter, blant dem Stephen Hawking, han sendte jo et åpent brev i fjor, hvor de tok til ordet for å forby kunstig intelligens i kombinasjon med da våpenteknologi. Det er jo vi snakker om disse drapsrobotene. Skjer det noe på den fronten, for eksempel i FN?
2: Det pågår en debatt inom som heter CCW, et FN FN organ, uh, uh, convention on certain conventional weapons, hvor der en er en debatt om å forby utviklingen av av denne type våpen. Så langt tror jeg 22 land har signert uh, opprop om å om å forby, men men det virker ikke som de store aktørene er er villige til å til å forby forby utviklingen.
0: Nei, her merker man kampene først og fremst på grunn av bombenedslagen i åsiden bak her, overflyvning av jagefly og også et kamphelikopter for eksempel som hang utenfor kystlinjene her for ti minutter. Sommeren 2006 dekket jeg krigen mellom Israel og Hezbollah. Og dagen før krigen skulle slutte, vi visste det var inngått en våpenvileavtale, men dagen før det så endte jeg opp sammen med noen kollegaer mutters alene i Tyr. Vi hadde feilberegnet situasjonen litt, og plutselig var det bare oss som gikk alene i denne byen. Det var helt mørkt. Det var ingen andre enn oss. Og over oss hørte jeg summingen fra den israelske dronen, som jeg antar fulgte oss. Og jeg visste da også at det satt noen i Israel som fulgte med på våre bevegelser, og at et tastetrykk var nok til å ta liv av oss. Men jeg føler fortsatt det tryggere en om det hade varit en drone som var autonom eller som själv bestämde om den skulle döda oss eller inte. Varför tror du det är så? Men
2: tänker skall det vara etiskt att bruka dessa dessa maskiner så må vi måste vi göra en värdering om gör den fler fel än än mänsker över över tid. Ehm så och visst den visst den gör så skal vi inte bruka den så hvis vi tenker oss et best case scenario for bruk av denne, denne type teknologi så, så kan du i hvert fall rasjonelt sett da, ha vissheten om at statistisk sett så, så har du en større sjans som sivil eller som uskyldig til å overleve en, en hvis en menneskelig operatør eller en menneskelig jagdflypilot hadde, hadde hatt, hatt, hatt denne beslutningen psykologisk sett så tror jeg, jeg er enig i at, at det er noe det er noe ubehagelig med den med vissheten om at det er en maskin som sitter på den, på den andre, andre sidan. Men, men rent rasjonelt sett så, så tror jeg eh, i et sånt scenario at, at vi tross allt kan betrygge oss med, med det. Da.
0: Jeg kom til å tenke på dette med førerløse biler, for der er det et dilemma som ofte eh, tas frem, nemlig skal en bil i en nytt situasjon krasje i en murvegg og drepe sjåføren, eller velge å ramme en skolebuss og kanskje drepe ti barn. Dette blir jo en problemstilling som blir enda spissere når det er snakk om våpenroboter eller autonome våpen. Hva tenker du om dette?
2: For at disse våpene skal faktisk være lovlige, så er det bred enighet om at de må, må følge de prinsippene vi allerede har i krigens folkerett. Så de må ha kapasiteten til å kunne skille mellom sivile og stridende, og kapasiteten til å gjøre proporsjonalitetsvurderinger. Så der har vi allerede ett et, et sett med almen aksepterte regler, selv om, selv om folk forbryter seg mot dem hele tiden, så er dette et sett med almen aksepterte regler. Når det gjelder spørsmål om autonome biler skal kjøre in i en skoleklasse, eller ta liv av, av bilisten selv, så, så er det ikke et sett med almen aksepterte regler der. Så øh, det er et spørsmål som etikere har jobbet med i veldig intenst de siste 30-årene, så, så det er en viss entusiasme blant, blant etikere nå, at det veldig overraskende viser seg at de type dilemmaene de har jobbet med plutselig har blitt veldig, veldig relevante. Det er filosofenes
0: i, i ja, samfunnsdebatten. og, og slett. Ja. I bunnen her ligger det vel kanskje den dypeste frykten vi mennesker har, nemlig det å miste kontrollen over planeten vår, og da til noe vi selv har skapt. Det er skrevet utallige bøker og laget eh, sikkert like mange filmer om dette. Eh, Vad tänker du om den problemstillingen? Jeg tror det er helt
2: rett i att ett sånt scenario pirker i noen, noen nervetråder som gjør det väldigt ubehagelig. Eh. Jeg er ikke noen uh, datamann, så jeg, jeg kan ikke si noe om sannsynligheten for at kunstig i den, den forstand at det er, det er maskiner som har uh, bevissthet for eksempel, som har egne mål, hvor snart og hvor, hvor uh, sannsynlig det er at den utviklingen kommer. Det jeg vet er at mange mennesker som er veldig mye smartere enn en meg, som Mellom Norsk for eksempel, har en sånn utvikling på det dypeste alvor uh, og er, er veldig bekymret for det. Man kan likaledes rida upp lite grann. Man kan man kan skildra med någon sånn terminatoraktig scenario hvor maskinnene får en, en egen bevissthet. Det blir bevisste individer som har egna ønsker og egne mål å, å bruke, og å bryke av et vert om å underkaste seg i menneskeheten. Og dominere verden. Ehm. Sånn som jeg forsto det så så ligger det veldig langt inne i fremtiden. Det man kan tänka sig är att vi vill utveckla maskiner som har en konstintelligens og har blivit otroligt flinke till att uppnå de målen som människan programmerar dem till att oppnå. Men att vi kan miste översikten och miste kontrollen över vilka medel det bruker till att uppnå den kontrollen att de vill utveckle fler och fler og mer och mer kreative måter och oppnå detta detta du programmerar en maskin till att göra Binders, så kan man svært tenke seg at, at man vil bruke alle jordens ressurser til å lage flest mulig binders tvinge mennesker til å produsere flest mulig binders, eh, andre planeter for å utvinne mer binders så vi var være fryktelig, fryktelig bevisste på hva slags mål og hvordan vi programmerer den type maskiner med kunstig intelligens
0: å, verdens herredømme for binders ja. mm, litt skremmende scenario Der det det uh med säkerligen ett anströckt av komik i så dansluk. Du hörer på Krig och fred, en podcast från NRK Urix. Våpen har till alle tider påverkat rikers vekst och fall och maktspellet här i världen. Och Halvar Sambär, hurdan ser du för dig att denna nya vapenteknologin kommer till att påverka forholdene mellom land og de maktblokkene som nå finnes. Det blir sagt det at
1: roboter i, til sammenligning med kjernefysiske våpen er jo mye rimeligere og mye enklere å tilnærme sig At den teknologien er enklere å tilnærme seg, slik at det, det er lätt for alle stridende parter å få slike våpen. For roboter? For roboter. Ja. Men det er ikke det. Altså, de, de som først vil bruke det er jo de som utforsker robotteknologien nå, og det er jo de store militærmaktene, Kina, Russland, USA, er jo de store innfløttere her. De vil først bruke det, og de vil bruke det der de fører krig nå, vilket er mot motstandere som ikke har stor økonomisk makt. Den tenkbare 3. eller 4. verdenskrigen, hvor det er robotherrer som møter hverandre, det ligger veldig langt frem i tid. Det som er det nærmeste er at roboter blir sent in i hus i Afrika for å finne folk de allerede har tatt bilde av tidligere, så de vet ska være et en annet Det er det nærmeste. Og det er også eh, litt av tankegangen med dette här er eh, at amerikanske liv vill bli spart ved at vi sender en robot ut på gaten i den og den byn et eller annet sted, og som da kanske blir beskutt og blir ødelagt, men da er det ikke et menneske som blir drept. Men den roboten ska jo da drepe andre mennesker.
0: Vi har jo spekulert en del här og det gjøres ofte når man snakker om uh, disse tingene. For vi er jo i en situasjon med utrolig mange muligheter, men også veldig mange usikkerheter. Vi er inne i
1: en periode nå som de som kjenner teknologiutviklingen kalles en S-kurve. Vi er inne i den flate bynens nede på s och så ska vi... Når vi den veldig raskt stigende liksom, sånn der nakken på s og så skal dette flate ut med toppen av S-ene, S-kruvende teknologiutvikling. Og vi er ikke der hvor det går veldig, veldig raskt oppover. Vi er, nå samler masse, masse, masse små biter som er teknologisk mulig, og det vil gi oss en videre utvikling, og vi vet hvor det skal en, og den teknologiske utviklingen er på vei der. Vi når den der hurtige, eksploderende utviklingen nakken ja. på s ja, den vil vi nå rett, ikke men vi er ikke der nå, men alt er lagt til grunn med den teknologien vi har nå, AI-systemer datakraft, små sensorer eh, finmekanikk, eh, avanserte våpensystemer som da bare må koble sammen, og så har vi autonome våpen
0: Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigurd Falkenberg Mikkelsen.